0: Bien hermanos amados, eh, como ya se había anunciado estaremos eh, en esta noche conversando eh, de una carta que como decía nuestro expositor Alex, eh, se ha llamado el quinto evangelio, eh, un evangelio que está lleno de tipología que fue el tema anterior que tuvimos la semana anterior, así que desde ya creo que va a ser un un estudio muy enriquecedor partimos eh, con una pregunta que muchos se hacen en forma constante y parece que no hay una respuesta fija aún, ¿Quién podría haber sido el que escribió esta carta, esa es mi primera pregunta
1: bueno, eh, mi hermano Salvador, cuando se estudia el libro a los hebreos la epístola a los hebreos es, por así decirlo, la pregunta eh, cliché más, digo, más, más recurrente, ¿cierto? Claro. claro que sí. Y bueno, al respecto, tenemos que decir que se han sugerido al menos, al menos, tres posibles candidatos para la paternidad literaria de esta carta. Voy a nombrarlos en lo que, por lo menos yo creo, que sería de menos a más, es decir, <coughs> los que de a juicio tienen menos probabilidades y llegaré al que según entiendo es el que tiene más probabilidades de que la carta haya sido escrita por él o por su mano. Entonces, mire, hay hay un grupo de estudiosos que sostiene que pudo haber sido el elocuente Apolos. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a la al libro de los hechos, nos encontramos con esta expresión de Lucas refiriéndose a Apolos como un hombre elocuente, pero además dice que él venía de la ciudad de Alejandría. Y eso también es un dato importante. ¿Por qué razón? Porque Alejandría, la capital de Egipto en aquel momento, también tenía una escuela de estudio que trabajaba mucho la interpretación alegórica de la Biblia. Entonces es probable que este judío alejandrino llamado Apolos haya manejado tanto conocimiento del Antiguo Testamento y una vez convertido a la fe en Cristo, trabajó eh, los tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento mm -hmm. y una gran parte del contenido que tenemos en el libro de Hebreos. Entonces eh, puede ser cierto a causa de la amplitud de citas que tiene el Antiguo Testamento en la Epístola a los Hebreos y que además, un dato muy importante, están tomadas de la Septuaginta, que es una traducción griega. Entonces, es otro dato que también lo hace postulante a la paternidad literaria del libro de Hebreos, toda vez que se supone que Apolos, siendo Alejandría, conoció muy bien la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento Hebreo ya mientras que se dice que el apóstol pablo cuando cita el antiguo testamento generalmente lo hace del testamento del antiguo testamento hebreo y no del, de la traducción griega de la podría ser que dado a eso a ese dato apolo fuese un posible eh, digamos un postulante a la paternidad literaria además hay otro dato importante según algunos estudiosos Dicen que el libro de Hebreos está escrito en un griego bastante refinado, bastante pulcro o bastante avanzado. Y bueno, si eso fuese así, eh, podríamos también sugerir o especular que Apolos eh, manejaba un griego también tan elocuente como lo era su recurso discursivo. Entonces, podemos decir, de acuerdo a estos datos, que Apolo es un candidato, ¿ya?, eh, no sé si te merece algún comentario lo que acabo de decir
0: sí, también es probable eh, yo también tengo apuntado acá a Bernabé ¿qué piensa usted?
1: bueno, ese sería el segundo candidato ya eh, lo veo más cerca que a Polos, en realidad y esto por razones muy importantes bueno, Bernabé es o era un levita y por supuesto, si Bernabé era un levita, y eso lo sabemos nosotros por el por el libro de los hechos de los apóstoles, si Bernabé era un levita, entonces eh, tenemos el derecho a deducir que Bernabé conocía muy bien el Antiguo Testamento y conocía muy bien el libro de Levítico y el libro y todo lo que tiene relación con el sacerdocio. Ahora, si uno toma la, la epístola a los hebreos, se va a dar cuenta que el escritor, la persona que escribió, era, por supuesto, un hombre que conocía muy, pero muy bien la, el tema sacerdotal. Entonces, es probable que este dato de que Bernabé fuese un levita y que Hebreos tuviese un profundo contenido de las explicaciones de los sacrificios y también del santuario, del tabernáculo, del lugar santo, del lugar altísimo, del arca, de la alianza, del lavacro, del altar de bronce, y etcétera. Siempre hay un manejo bastante prolijo del escritor de Hebreos con respecto al eh, Antiguo Testamento y especialmente a, a, a lo, al tema de los sacrificios. Ahora, también se dice que pudo haber sido Bernabé por el hecho de que si uno, por ejemplo toma dos versículos en paralelo, como son, en este caso, eh, el libro de los Hechos 4.36. Mira lo que dice. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre. Entonces aquí se dice que Bernabé, o sea, este es hombre llamado José, recibe el nombre Bernabé. Y este nombre Bernabé tiene un significado que es hijo de consolación. Ahora bien, cuando nosotros leemos ahora la epístola a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 22, nos dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. brevemente. Entonces, aquí eh, tenemos nosotros una mención al carácter de Bernabé, eh, que es un hombre, un, un hijo de consolación. Entonces, de alguna manera, los escritores que se han inclinado a pensar que Bernabé es un posible candidato, consideran que por su trasfondo levita y su conocimiento obvio del Antiguo Testamento y de todo lo que respecta al sacerdocio, y además por ser un hombre de consolación, un hijo de consolación, que escribe esta carta de exhortación tendría amplias posibilidades de convertirse o de transformarse en el tan esperado eh, autor de los de los de la Epístola a los Hebreos que todavía sigue siendo un misterio. Si tuviésemos estas dos personas, ¿qué por quién te inclinarías tú, Salvador? Si tuviésemos solamente estas dos personas.
0: Yo creo que por Bernabé, ¿no? por el último, porque ya. está más relacionado con todo lo que es el sacerdocio levítico.
1: Ya, perfecto. Tiene un es bueno, sí, sí,
0: mucho más amplio.
1: Ya, perfecto. Bueno, a ver, eh, he dejado para el último lugar a quien creo, en mi opinión, que es el autor de la carta o de la epístola a los hebreos. Aun cuando esto no esté escrito aun cuando no tengamos el versículo ni tampoco podamos leer o observar la rúbrica de su autor. Sin embargo, creo que el apóstol Pablo fue el escritor de esta carta y me atrevería a afirmarlo poniendo como base, por supuesto, algunos argumentos que me parecen, me parecen también muy pertinentes. En primer lugar, existe gran respaldo eh, en la historia de la iglesia primitiva eh, por ejemplo en la historia que cuenta Eusebio de Cesarea Eusebio de Cesarea nos manifiesta que muy tempranamente un sector amplio de la iglesia oriental sobre todo eh, se inclinó a sugerir que Pablo fue el escritor de esta carta, es decir hay un respol, respaldo perdón historiográfico bastante contundente de que Pablo fue el escritor esto está respaldado por la historia de la iglesia entonces ese es un dato no menor cierto porque eh, son datos digamos que entrega el primer historiador del cristianismo que es Eusebio de Cesarea basándose en los escritos patrísticos los escritos de los padres de la iglesia hay un amplio sector de la cristiandad segura y que, y que nos muestra que muy tempranamente en la historia del cristianismo circuló la clara convicción de que el apóstol Pablo eh, es el escritor de la epístola a los hebreos. En segundo lugar, para mí el apóstol Pablo tiene todas absolutamente todas las condiciones o las competencias teológicas bíblicas para poder escribir un libro de esta magnitud. Creo que el apóstol Pablo fue creciendo no solo en madurez intelectual, sino también en madurez teológica, de tal forma que eh, puedo yo, si, 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 si leemos la profundidad del libro de Romanos, por ejemplo, no tengo ningún problema en eh, considerar que un hombre que maneja la teología con esa profundidad pudo haber escrito un libro libro como el de Hebreos que también es bastante profundo. Creo que el apóstol Pablo, al haber sido educado bajo los pies del sabio Gamaliel y después de su conversión haber pasado un buen tiempo en Arabia seguramente estudiando y sabemos que es un hombre muy estudioso creo que él califica o tiene todas las competencias teológicas para poder escribir un libro de esta categoría. Ya voy en el segundo eh, argumento eh, Una consulta si
0: sí. Usted cree eh, y atribuye a, a Pablo esta carta, eh, ¿qué, pide, ¿qué cree usted de que eh, motivó a este escritor a olvidar, entre comillas, eh, su nombre y su falta de memoria, una segunda intención al obviar el, el nombre del autor de esta carta?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta bastante compleja, hermano Salvador. Sin duda alguna que al respondérsela, eh, eh, quizá, digamos, no alcance mi raciocinio en este momento a, a poder profundizar mucho. Pero creo yo que algo que podría haber motivado a Pablo a haber escondido su rúbrica eh, puede haber sido un poco el problema con los judaizantes. A ver, el apóstol Pablo manifiesta en algún momento... Eh, una gran preocupación por aquellos judíos que quieren retornar eh, a, a la manera judaica de entender la fe, y claramente en el libro de Hebreos tenemos también un, un, una gran preocupación por parte del escritor que está haciendo todos los esfuerzos posibles para que los judíos conversos a, a, a la fe en Cristo, al Mesías, no abandonen, no abdiquen, no apostaten de la fe y se vuelvan atrás. Entonces, como el apóstol Pablo tenía, por así decirlo, ciertas cier, cierto problema de llegada con muchos judíos, dado a que eh, para muchos representó él un, un, una facción un tanto gentilizada de la fe, puede que él, como estrategia, porque Pablo era muy estratégico. No se olviden que en una oportunidad circuncidó a Timoteo para llegar a los judíos y llegó a decir que me he hecho eh, circunciso judío con el judío, eh, gentil con el gentil. Entonces él siempre ah, hace uso de ciertas estrategias con tal de ayudar, con tal de hacer eh, crecer el evangelio. ¿Y por qué no aquí, si y estamos frente a un problema muy pero muy grave que es el que inspira esta carta probablemente, por eso vuelvo a repetir esto es muy probable, que esa pudo haber sido la razón por la cual el apóstol Pablo decidió esconder su rúbrica eh, y dejarla de alguna u otra forma sin sin contestar esa pregunta ¿ya? Creo que pudo haber sido el problema eh, con, con, con los judaizantes
0: a muy ver, de repente
1: bien. suele suceder, suele suceder que hay personas que a veces eh, por el mismo Facebook o a veces por una carta eh, trabajan anónimamente o incluso bajo un seudónimo porque están pers eh, digamos persuadidos de que si sus destinatarios conocieran la identidad propiamente tal habrían problemas a lo mejor incluso para recibir el contenido de dicha carta. Entonces puede ser que el apóstol Pablo dentro de sus eh, estrategias, estrategias tanto misioneras como también apologéticas, eh, eh, habría considerado mejor, en este caso puntual, tratándose de las problemáticas teológicas que abordan hebreos, esconder la identidad de quien haya sido el escritor de este epístola. Esa es mi única respuesta por ahora.
0: Bien, me parece Bien. interesante. Eh, eh, ahora,
1: eh, sí, pero, sí.
0: pero en el tiempo la vamos a dejar como una carta eh, Anónima no más.
1: Claro, claro, yo solamente estoy tratando de, de dar algunas eh, posibles razones o argumentos del por qué me parece a mí que Pablo sigue siendo el candidato más, eh, por así decirlo, que tiene la mayor cantidad de posibilidades de ser haber sido el escritor de esta carta. Mira, primero dije que la iglesia primitiva, una, un, un amplio sector de la iglesia primitiva, según lo atestigua la historia de Eusebio, de Cesarea, se inclinaba por Pablo. En segundo lugar, Pablo cuenta con las competencias teológicas para escribir un escrito de esta profundidad. Ahora, eh, otra cosa que a mí me parece muy relevante y tiene que ver con la carta misma, es la forma de cerrar la carta. Si nos vamos al libro de Hebreos, dice en el versículo, capítulo 13, versículo 25, dice así, la gracia se vea con todos vosotros. Entonces, esa forma de despido, esa forma de cerrar la carta, es muy particular de Pablo. Si uno, por ejemplo, toma la segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 18, cuando está terminando la epístola a Pablo, es una carta que se considera netamente paulina, tiene la rúbrica de Pablo, él se despide así la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, tenemos prácticamente una forma característica de cerrar la epístola que podría ser otro indicador de que el que estuvo detrás de esta carta es el apóstol Pablo. Tengo un cuarto argumento que no creo que sea bueno dejarlo fuera, me parece que es muy importante. Tú habrás escuchado uno de los importantísimos, o una de las importantísimas consignas de la reforma, ¿te acuerdas? ¿Cuál es una de esas consignas de la reforma? A ver, haga memoria mía. El justo por la fe vivirá. Perfecto. ¿De quién es esa frase? Si tú vas a la Biblia.
0: De profeta Habacuc.
1: Correcto, es el profeta Habacuc capítulo 2, versículo 4, pero además, ¿quién la usa en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Romanos? Y en la Epístola Pablo. a los Gálatas, ¿quién la usa? Pablo. El apóstol Pablo. Y bueno, en el 10.38 del de libro de Hebreos, el libro que estamos estudiando, tenemos precisamente una eh, mención que dice así, dice el texto, más el justo por la fe vivirá. Entonces vemos ahora que esta expresión, que sabemos que es del profeta Habacuc, pero que Pablo la hizo suya, al menos en el Nuevo Testamento, la tenemos una vez más replicada, repetida, en la Epístola a los Hebreos. Es algo muy propio de Pablo. Bueno, yo no digo que sea el único apóstol que la usara. Sin embargo, ya tenemos otro indicio de un lenguaje, de un versículo muy predilecto para la teología de San Pablo. Ya el razonamiento en este caso es que, puesto que Pablo la usó en, en, en las dos primeras veces, me refiero a Romanos 1.17 y a Gálatas 3.11, es probable que el 10.38 de Hebreos también la haya usado el mismo escritor. ¿Qué te parece ese argumento?
0: Eh, sí, muy interesante, ¿eh? Eh, muy interesante. Eh, me gustó este argumento porque, como cita usted, eh, esta expresión que toma del Antiguo Testamento, eh, eh, la usa en forma reiterada en sus cartas. Eh, bien, yo quiero hacer una segunda pregunta, eh, ¿por qué se escribió esta, esta carta? ¿qué, qué, qué mira, importancia tiene esta
1: mira, carta? Eh, eh, mi querido amigo mi querido amigo y hermano Salvador, mira, no he terminado con la argumentación ah, déjame déjame. creo que favor. cuando yo me inclino, me inclino por Pablo Salvador, me inclino por Pablo es porque veo que hay muchos más argumentos también, ¿Ya? mira Hemos dicho que la iglesia primitiva, de acuerdo a la historia de Eusebio, se inclina por Pablo. Hemos dicho que hay un cierre en esta carta que es muy característico de la teología paulina. Hemos dicho que la expresión, el justo por la fe vivirá, es muy propia de Pablo, tomada por supuesto del Antiguo Testamento y se usa en hebreos. Hemos dicho que Pablo tiene competencias académicas para escribir la carta, pero también hay un dato muy relevante, mi querido amigo Salvador, y es el hecho de que el apóstol Pablo según la misma historia perdón aló me escucha se escucha verdad sí, sí se escucha perfecto muy bien, muy bien sí, ahora disculpe sí. me pareció que sí. habíamos perdido contacto bueno el último argumento el último argumento que voy a citar es el siguiente eh, bueno tenemos el hecho de que esta carta la ep, o la epístola a los hebreos según el versículo uno, del, uno de los versículos finales capítulo 13 versículo 24 habría sido escrita desde Italia dice el texto saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos los de Italia os saludan entonces vemos que el escritor la escribió con toda probabilidad desde Italia. Y en Italia tenemos la famosa ciudad de Roma, donde el apóstol Pablo perfectamente pudo haber pasado sus últimos días, eh, eh, digamos, antes de ser ejecutado. Por lo tanto, ahí también hay un dato muy importante, si tú consideras además que, eh, el, el, dice, el, dice el escritor, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniere pronto iría a veros entonces Pablo también andaba mucho con Timoteo de tal forma que todos estos datos parecen parecen no voy a no voy a decir que es así irrefutablemente no pero por lo menos todos estos argumentos a mí al menos me inclinan que si tuviese que pensar entre Pablo Bernabé y Apolos Inclino como la iglesia primitiva por eh, el apóstol el apóstol Pablo
0: pasamos a, a una se segunda pregunta que es muy interesante también
1: eh,
0: mi amado eh, oh, hermano Alex eh, la pregunta es ¿cuál fue la causa que motivó al escritor a a inspirar estos consejos esta exhortación porque al final eh, él empieza diciendo en el capítulo 13 de que eh, os ruego hermano que soportéis la palabra de exhortación pues os, pues, os he escrito brevemente parece que la intención del, del escritor de esta carta era exhortar en forma breve pero parece que se extendió eh, debido a la necesidad que había ¿cuál fue la causa por la que se escribió esta carta?
1: bueno, muy, eh, creo que debemos saber ante todo que todas las cartas de Pablo y bueno, las cartas del Nuevo Testamento, en realidad, tienen como origen alguna problemática que se lleva a cabo en el seno de la comunidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, la carta a los Corintios, a los Gálatas, siempre hay una razón, o a veces más de una, para poder eh, redactar ese papel. Ese y la epístola a los hebreos no es la excepción. Ahora, eh, todos los estudiosos, todos los comentaristas serios de esta epístola sostienen que el gran problema que está sucediendo acá es que un grupo importante de judíos que habían abrazado la fe en Cristo estaban pensando seriamente en renunciar a la fe en Cristo para retornar al judaísmo, retornar a la sinagoga, retornar a los sacrificios del Antiguo Testamento, retornar al sistema sacerdotal levítico, de tal forma que eh, esto constituía un gravísimo peligro, tan grave, que el apóstol o el escritor de hebreos lo considera una apostasía, una afrenta al espíritu de gracia, y también un pisotear la sangre de Cristo, es decir, estamos frente a un pecado de envergadura entonces el renunciar a Cristo, abandonar la fe en Cristo para volverse otra vez al judaísmo eh, y, y, y volver otra vez al sistema de sacrificios que se llevaban a cabo en el templo todo ello estaba siendo un gran problema que habría originado esta carta, ahora bien eh, el por qué ellos quisieron volver es una gran pregunta Sí, sí, sí. y a esa pregunta digamos Salvador y a todos nuestros hermanos los estudiosos responden siguiendo una lectura cuidadosa del libro de, de Hebreos que habían algunos algunos elementos que estaban haciendo, haciendo digamos que muchos pensaran en el retorno al judaísmo el primero de ellos era la persecución y la expulsión de las sinagogas. Estaba comenzando ya a desatarse por parte del mundo judío la persecución a aquellos judíos que habían creído en el Mesías. Entonces, eso no era menor. La persecución no, 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 no era algo tan simple. De hecho, la persecución se considera una de las más grandes pruebas a la fe cristiana. No te olvides de que Jesús en la parábola del sembrador señala que por causa de la persecución muchos harían improductiva la semilla del evangelio sembrada en sus corazones la recibirían con gozo pero después de un tiempo esta raíz o, o esta semilla no podría dar más fruto porque la persecución habría hecho lo suyo entonces la persecución eh, era a algo terrible en los tiempos de la Palestina del siglo primero porque no solamente comprendía ofensas sino una especie de expulsión o excomunión de la comunidad. Eh, no nos olvidemos que ellos vivían en una gran comunidad, por lo tanto ser expulsado de una sinagoga era algo terrible. No se puede comparar a cuando, qué sé yo, a alguien lo expulsan de una iglesia. No, porque esa persona lo expulsan de una iglesia, habrá tenido problemas con 30 40 50 hermanos, y luego se va a otra iglesia y comienza de cero. En los tiempos de Jesús no, porque en los tiempos de Jesús una persona que está de alguna manera expulsada de la sinagoga, prácticamente no tenía cabida en el seno de la comunidad, estaba mirado como un apóstata, un hereje, y desde esa perspectiva eh, era considerado, digamos, un un verdadero problema para la persona que había recibido esta humillación. Entonces, por causa de la persecución, probablemente muchos judíos estaban decayendo en su fe y necesitaban una palabra de exhortación, de aliento, y la carta a los hebreos viene a darle aliento. En segundo lugar, es probable que estos hermanos se estuviesen pensando retornar al judaísmo por el hecho de que eh, por el retraso del retorno de Cristo lo que dicen los técnicos estudiosos de esta materia el retraso de la parusía. Parusía es el retorno visible de Cristo entonces lo más probable es que estos hermanos que se convirtieron del judaísmo a la fe en Cristo pensaron que el Señor retornaría muy pronto como lo dicen algunos textos ¿ya? y, 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 al, y, y al retrasarse esta parusía, este retorno, esta venida se también, que, su fe Correcto. No te olvides también que Jesús lo dijo, que algunas vírgenes insensatas también eh, de alguna manera eh, dormitarían o, o mejor dicho, eh, no guardarían aceite en su lámpara, no serían cautas, precavidas y, y con el pasar del tiempo también desmayarían. Entonces es probable que el retraso de la, del esposo, el retraso de la parucía, el retraso del retorno de Cristo también hizo desmayar a muchas personas, ya eh, entonces estos dos elementos, estos dos factores son muy grandes y probablemente estos judíos pensaron, a lo mejor nos equivocamos con haber aceptado a Cristo a lo mejor erramos con haberlo reconocido como Mesías y, y otra cosa de que no se olviden que las grandes expectativas mesiánicas eh, era eh, que el rey de reyes viniese pronto para subyugar a todos los imperios gentiles y por lo tanto eso tampoco sucedía. Todo esto, querido hermano Salvador, eh, podrían ser las causas que estaban motivando a algunos judíos que se habían convertido a Cristo, querer abandonar la fe en Cristo para retornar al judaísmo.
0: Una cosa eh... Puede haber sido también eh, la falta de madurez de los creyentes judíos, porque no, no se olvide usted de que eh, más adelante el mismo escritor dice, debiendo a esta altura ser ya maestro después de tanto tiempo.
1: Correcto, exacto. Me parece muy bien tu observación, Salvador. Hay, de hecho, algún par de indicaciones cuando eh, los trata de esta manera un poco áspera el escritor, sin duda alguna que está llamándoles la atención, llamándoles la atención con respecto a que ellos, habiendo abrazado la fe, al parecer muchos de ellos, quizás todos, no se preocuparon en fortalecer con conocimientos esta fe, y de esa forma no alcanzaron una madurez en la palabra y en lo que ellos recibieron, por eso ahora estaban en una condición dubitativa, temerosa y con serias intenciones de retornar a su antigua fe judía. Y claro, eso por supuesto eh, es un factor fundamental no solamente en ellos, sino que en toda persona que abraza la fe. Si lo hace de una manera superficial, si no profundiza los conocimientos si no adquiere un buen conocimiento que le permita tener una base sólida para poder sobre esa base edificar su vida cristiana, es probable que también venida la tormenta, la tempestad, la adversidad, la prueba, la persecución, el insulto por parte de increyentes eh, o algunos problemas en, eh, en la misma familia, algunos retroceden, algunos renuncian, porque no profundizaron su fe en el conocimiento de la palabra de Dios y en una relación personal con Dios. Entonces, claramente ahí hay un elemento, una lectura muy interesante para poder también ayudar a nuestra iglesia a que tiene que madurar. Mira, si nosotros lo llevamos ahora a un plano actual, si existencializamos esta palabra en nuestro plano contemporáneo, en este momento, podríamos también decir cuántos hermanos, a lo mejor, por no poderse congregar por ahora, eh, están decayendo en su fe, están, a lo mejor, eh, digamos, no teniendo las fuerzas suficientes para enfrentar esta pandemia. Eh, no todos los cristianos tienen la misma fortaleza, algunos están los débiles en la fe, pero también están aquellos que no quieren madurar en la fe porque no les gusta el conocimiento de la palabra, y eso es grave. ¿Qué podrías decir tú al respecto, Salvador?
0: Eh, sin duda que es cierto. Eh, mi mi llamado de atención respecto de lo que está explicando usted es, estos eh, discípulos judíos, estos hermanos judíos que se convirtieron al cristianismo, eh, ¿cómo, ¿cómo fueron ganados para Cristo? ¿Por medio de la predicación apostólica? por medio de este mismo autor que usted eh, cita, que podría haber sido Pablo, eh, ¿podría haber sido él el pastor de, de estos creyentes?
1: Miren, no, no, como no tenemos la oportunidad de precisar eh, con certeza o con convicción absoluta la paternidad literaria de esta carta, tampoco podríamos o estar en condiciones de responder esa segunda pregunta. Eh, no podemos, digamos, decir quién era el pastor. De hecho, eh, de hecho eh, el, el, los destinatarios de esta carta también son un tema discutido. Algunos piensan que eran hermanos de la iglesia de Jerusalén, pero al parecer esto también es un poquitito difícil que fueran hermanos de la iglesia de Jerusalén. Hay algunas razones eh, que, que invocan a algunos estudiosos. Eh, se dice que la iglesia de Jerusalén ya había sufrido antes el martirio y no estaba en la misma condición que esta iglesia, que realmente estaba comenzando a sufrir la persecución y por lo tanto ese dato sería como fundamental para pensar que no eran ellos. Sin embargo, lo que sí estamos claros es que estos hermanos eran de origen judío que abrazaron la fe en Cristo y pensaban retornar otra vez al judaísmo. No sabemos si eran de Roma o si estaban extendidos por todas partes o eran los de Jerusalén, o a lo mejor ante Alejandría, no lo sabemos. Solamente podemos decir con certeza que siendo judíos abrazaron la fe en Cristo, pero luego después de un tiempo producto de la persecución, ellos comenzaron a, a, a pensar, a analizar la seria posibilidad de abdicar, renunciar, apostatar a su fe y retornarse una vez más al judaísmo.
0: Eh, perfecto, eh, no sé hermano Patricio si está atento por ahí eh, si nos tiene alguna pregunta o un segundo o tercer tema musical para poder eh, seguir adelante con nuestro cuestionamiento eh, no hermano Salvador, hasta el momento, hasta el momento no tenemos eh, ninguna pregunta para, para el tema que se está tratando ya, perfecto entonces eh, vamos a lanzar la tercera pregunta y luego pasamos a una hermosa canción, ¿qué le parece?
1: Amén, pues. vamos me a... parece me parece muy bien ya eh, mi pastor y obispo
0: tengo una pregunta acá eh, ¿cuándo eh, se aceptó dentro del canon esta carta? una carta que yo creo que el hecho de que no tengan nombre de autor la hacen más intrigante, miren los adjetivos que uso. Intrigante, interesante e importante. Cuando se escribe esta, eh, eh, se, se anexa esta carta al canon y bajo qué concilio se hizo.
1: Bueno, miren, con respecto a ese tema, eh, el tema del canon siempre resulta ser un, un tema bastante bastante porque interesante porque debió haber sido un problema
0: ese presentar una carta del canon sin sin nombre de
1: autor claro, claro que sí, lo fue justamente, de hecho eh, hubieron serios problemas en algunos sínodos eh, de la iglesia cristiana y podemos citar de acuerdo a algunos historiadores eh, dos importantes concilios uno fue el concilio de Cartago y el otro fue el concilio de Hipona. Estos dos concilios se dan en, el, en los últimos años del siglo IV. Estamos hablando entre el año 390 y el 400. Son posteriores al concilio de Nicea. En estos concilios eh, hubo una figura que fue predominante, protagonista, y por así decirlo, uno de los cerebros más prestigiosos de la cristiandad del siglo IV, como fue el teólogo orador y al mismo tiempo estudioso de la Biblia Agustín de Hipona. Este hombre ilustre y por supuesto también un devoto de la fe que había sido ganado por la prédica de el, el, el famoso eh, me parece que fue Ambrosio Ambrosio de Milán y este importante teólogo, le hace una defensa magistral a la carta, no tanto para determinar la autoría, no tanto para determinar quién había sido el escritor de ella, sino para determinar que el contenido de esta epístola era tan fundamental, tan importante para la iglesia primitiva, que sin duda alguna tenía que estar incluida en el canon y no por el hecho de que no tuviese la rúbrica de su autor, había que dejarla fuera. Se dice, según los estudiosos, que la intervención de Agustín de Hipona fue prácticamente concluyente, y que a partir de esa intervención ya no quedó ningún, ninguna duda de que esta epístola tenía que estar dentro del de canon sagrado, y que si no tuviese, no teníamos la, la rúbrica de su autor, eh, lo importante es que esta epístola daba todas las señales eh, de haber sido inspirada por el espíritu que inspiró todos los restos del libro del Nuevo Testamento. Entonces, yo creo, Salvador, de que, bueno, si bien es cierto, Dios se inspira, pero también a través de la instrumentalización humana se va reconociendo esta inspiración y se va determinando la canonicidad de un libro. No es que ellos le otorguen inspiración, los libros ya son inspirados, ya se han ganado un respeto en la cristiandad, ya circulaba Hebreos ampliamente por la cristiandad del siglo primero segundo y tercero y por lo tanto la defensa que le hace Agustín viene eh, no a formar en este libro la, la, autoridad, la autoridad espiritual, la inerrancia, la infalibilidad, la inspiración, sino que lo que viene a hacer es a confirmar algo que ya estaba ampliamente aceptado. Pero se necesitaba la destreza, la prolijidad, eh, el, el entendimiento, la lucidez, la argumentación de Agustín de Hipona para que esta carta ya quedara en forma definitiva y sin ningún tipo de duda en el corazón de toda la cristiandad a partir de entonces esta carta se impuso todavía más y hoy día, hoy día es para nosotros un verdadero manjar del Nuevo Testamento sin el cual no podríamos tener un conocimiento profundo de el ministerio sacerdotal o sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en los cielos
0: eh, queremos ya ahora, eh, sí, como se dice en la jerga hípica, entrar en tierra derecha eh, Capítulo 1 de Hebreos. Dios dice textualmente. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eh, son dos los primeros dos versículos de esta carta que son yo creo que dan para mucho ¿verdad mi obispo? ¿qué, qué os parece? Dios ¿cómo Dios ha hablado en los últimos días?
1: bueno eh, este es una forma a mi juicio introductoria pero al mismo tiempo magistral 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 de este, claro de este escritor sagrado que comienza eh, poniendo como prácticamente encabezado esta epístola una declaración yo diría que tiene carácter absoluto porque todos los destinatarios de esta epístola que eran judíos sin duda que conocían el antiguo testamento y sabían cómo dios había hablado y cuán importante era que dios hablara mira el solo hecho que Dios hable ya es algo muy importante porque la comunicación implica también emoción, sentimiento, preocupación. Un Dios que esté confinado en el Olimpo, mirando cómo sufren las criaturas a manera de los dioses griegos, totalmente impasible, sin ninguna clase de sentimientos, no es un Dios que nos sirva. En cambio, el Dios de Israel, es un Dios que se ha comunicado porque ama. Entonces, el hecho de que Dios haya hablado ya nos muestra el tierno, amoroso y maravilloso eh, 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 anhelo de Dios por tener contacto con sus criaturas. Y un estudioso del Antiguo Testamento sabe perfectamente que Dios le habló a los hebreos de muchas maneras, de muchas maneras. Por ejemplo, podemos nosotros ver que el Señor les habló a través de los profetas ¿m? y los profetas ah. recibieron sus oráculos divinos a través de sueños, visiones, conversaciones cara a cara eh, momentos de éxtasis sin duda que Dios de muchas maneras llegó a ellos con voces a veces audibles, con voces a veces al corazón, visitándolos en una noche oscura pero siempre Dios se dirigió a ellos porque los amaba y porque es un Dios con sentimientos y porque es un Dios preocupado de su pueblo y es un Dios que está siempre preocupado de también comunicar a su pueblo su voluntad. Y dentro de esa eh, canalización de la comunicación divina estaban los profetas, estos verdaderos transmisores, portavoces del mensaje divino que no siempre eran bien acogidos por el pueblo no te olvides que ellos confrontaban la idolatría confrontaban la injusticia social confrontaban el pecado de la realeza confrontaban los la corrupción del sacerdocio confrontaban la falta de justicia el derecho a la viuda, al pobre, al huérfano entonces eran hombres que por razón de este tan difícil ministerio eran piedras en el zapato para los israelitas y muchos fueron muertos, martirizados por causa del testimonio de fe que entregaron. Sin embargo, Dios siguió hablando, siguió levantándole Incluso se apiadó, por decirlo de alguna manera, hasta de gentiles, cuando, por ejemplo, levantó a Nínive, para Nínive, perdón, al mismo profeta Jonás. Eso muestra el amor bondadoso de parte de Dios, incluso al resto de su creación, porque ellos no eran judíos y eran despiadados y sin embargo Dios de igual manera los amó y les llevó la palabra, les llevó una palabra de arrepentimiento como fue aquella que expresó el profeta Jonás una vez regurgitado por el gran pez en la orilla de las costas de esta gran ciudad. Entonces Dios ha hablado de muchas maneras apareció también a través de la zarza ardiente. Les habló a través de los mismos artículos del tabernáculo, cada uno de ellos con significados maravillosos. Les habló a través de los profetas, a través de acontecimientos que son tan relevantes como la historia del éxodo, como la apertura del mar, como el envío del maná todas formas de comunicación de parte de Dios. Le mostró a través de todas estas maravillas su omnipotencia, su omnisciencia, su amor, su justicia, su veracidad. Entonces Dios habló de tantas maneras a los judíos, pero llegó un momento cuando Dios habló su palabra definitiva, definitiva, y esa palabra definitiva esa palabra que viene, por así decirlo, a transformarse en el clímax de la revelación, la dio a través de nuestro Señor Jesucristo, el que según el mismo evangelio de eh, del, del libro de Juan, es la palabra, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y este verbo, dice el 14 se hizo carne y habitó entre nosotros. <coughs> Perdón, de tal manera, Salvador, que eh, eh, no, no conforme con eso, no conforme con enviar a un Moisés, a un Isaías, a un Jeremías, a un Elías, a un Daniel. No conforme con abrir el mar rojo, no conforme con enviar el maná, sacar agua de la roca, darle el tabernáculo y mostrarle de mil y una formas las maravillosas obras de Dios. No conforme con eso, el Señor, Dios Todopoderoso, vertió todo su amor, vertió toda su, su, su amor por su pueblo, enviándoles a la palabra hecha carne que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Amén. es la palabra, por así decirlo, absoluta y definitiva de Dios para toda la humanidad. Adelante.
0: Bien, bien, excelente. Eh, yo creo de que eh, mientras oigo sus comentarios, eh, me meto nuevamente al versículo 1 y al versículo 2, y lo leo y lo releo, y la verdad que concluyo, con esta expresión, yo creo que sin perder nunca de vista el, el escritor de Hebreo el motivo de su carta como decía anteriormente usted a, a los perseguidos, a los espateados a los, a incluso mártires de la fe eh, que le hable de esta manera tan potente, yo creo que es una, eh, una inyección de, de un potente, vitamínico espiritual, de ánimo para ellos ¿qué le, qué, qué le parece a usted?
1: Claro, y si consideramos el contexto texto, por supuesto, de qué es lo que está sucediendo. Los judíos quieren retornar otra vez a la antigua a la antigua religión. donde tenían a los profetas? ¿Dónde tenían, sin duda, los escritos de Moisés? Que todavía también lo leemos nosotros, pero lo que está diciéndole, en otras palabras, el escritor de esta epístola es, no vuelvan atrás, no vuelvan a los profetas antiguos sin considerar de que el más grande de todos los profetas, el más grande de todos los sumos sacerdotes, el más grande de todos los líderes, el Dios hecho carne, la palabra encarnada se ha pronunciado. No abandonemos a Jesús porque él es la palabra total y definitiva. La expresión máxima de la palabra de Dios o de la comunicación de Dios al pueblo está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a él, ¿cierto? A él tenemos que oír, lo dijo el mismo Señor eh, en el monte de la transfiguración, cuando aparecieron a su lado Moisés y Elías, a él oír. Entonces, eh, esto es muy relevante, sobre todo para un pueblo, o para una iglesia, o para un grupo de creyentes que estaban a punto, Salvador, de cometer el peor error de su vida que traería consecuencias eternas, eternas, como es el hecho de abandonar la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ofrenda, después de abandonar a Cristo, podría perdonar sus pecados? ¿Habrá otro sacrificio que pudiese haber hecho lo que Cristo hizo? Y por eso que él empieza tan magistralmente su carta, hablándonos de este maravilloso eh, acto de parte de Dios de hablar a su pueblo la palabra definitiva en Jesús de Nazaret.
0: Eh, Dios eh, nos bendiga en esta noche eh, creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa, eh, hemos escuchado una linda exhortación eh, eh, concluyo repitiendo el versículo 2 de esta carta del capítulo 1 en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quién asimismo sí hizo el universo. Bien, dejaremos tarea para la próxima semana, porque entraremos eh, en más detalles con estos, eh, estas expresiones de este versículo, y, y de, en especial de este capítulo. Eh, nuestro hermano Patricio, no sé si tenga alguna pregunta, o si no, ya damos por finalizado nuestro programa. Eh, no, hermano Salvador, no nos ha llegado ninguna pregunta hasta el momento. La, los hermanos están solamente atentamente escuchando porque no, no hay preguntas bien, Dios eh, les bendiga a todos, no sé mi obispo si quiere aportar algo más eh, alguna apreciación
1: solamente decirles que no se, no se pierdan los futuros estudios de esta carta eh, porque esta carta nos permitirá adquirir una buena defensa de la fe en muchos elementos de la doctrina cristiana, así es que yo quiero en esta oportunidad darle gracias a Dios por la maravillosa eh, iniciativa que ha puesto en el corazón de quienes estamos trabajando para llevar palabra de Dios, para llevar fundamento sólido, doctrinal, para que nuestra fe sea edificada no sobre emociones, no sobre especulaciones, no sobre ideas vagas, sino sobre los conocimientos que nos proporciona el más excelente de todos los libros, como lo es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, quiero despedirme con mucho cariño de todos nuestros auditores, esperando que esta reflexión que hemos tenido, este trabajo que hemos realizado a manera de preguntas y respuestas, haya permitido consolidar un poquito más vuestra fe, adquirir un poco más de conocimiento y, por supuesto, capacitarnos de la mejor forma posible para servir a nuestros hermanos me despido esta noche y eh, vamos a realizar una oración si mi hermano Salvador pudiese en esta ocasión finalizar con esa oración daríamos por concluido este programa me despido hasta aquí en el nombre del Señor Jesús, será hasta el próximo día miércoles si el Señor lo permite adelante hermano amado. Salvador
0: Padre amado en el nombre de Jesús damos gracias a ti por eh, la luz de tu palabra sabemos que eh, desde tiempos antiguos tú has querido revelar tu voluntad a los hombres y, y a través de estos estudios de estas exhortaciones estamos conociendo de alguna forma tu voluntad esperamos que los sentidos eh, se abran nuestros oyentes y el mío propio, para poder comprender cada día más las Escrituras. Bendice a nuestro obispo bendice a nuestro hermano Patricio en los, en los controles y bendición también para todos nuestros hermanos oyentes. La, lo, lo pedimos todo Padre amado, en el nombre de Jesús. Nos despedimos, que Dios les bendiga y que tengan un lindo sueño esta noche, hermanos todos. Amén y amén.
1: Amén. Bendiciones, que Dios bendiga a Radio Pet Shalom y a todos los auditores.